0: Леонид Андреев. «Кайнова печать» или «Не убий. Драма в пяти действиях. Из книги Леонид Николаевич Андреев «Драматические произведения в двух томах». Том 2. Искусство. Ленинградское отделение. 1989 год. Эту книгу вы сможете скачать и послушать на сайте biba.ru. Примечание. Каинова печать. О библейской истории убийства Каином Авеля. Брата-убийца был осужден Богом на вечное скитание и заклеймен особым знаком, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его поскольку всякому, кто осуществил бы это убийство, по словам Бога, отмстится всемиро. Бытие 4.15 От Каина, согласно Библии, ведет начало особое человеческое племя, которое преследует сроком за преступление своего предка. Имя Каин давно уже стало нарицательным. Столько же распространено и выражение «кайного печать», означающее как бы некое клеймо, которое ложится на всякого преступника. Второе название пьесы лишь более категорически выражает ту же идею неприятия кровопролития, высказанную в шестой из десяти заповедей Бога еврейскому народу «Не убивай!» Второзаконие пять семнадцать Конец примечания. Действующие лица. Кулабухов. Петр Кузьмич. Василиса Петровна. Кулабуховская экономка. Яков. Кулабуховский дворник. Феофан. Странник. Маргарита. Горничная. Зайчиков Иван Алексеевич бывший антрепренер, князь де Бурбаньяк де Лантенак, жених по объявлению, горничная в гостинице, Нюша, девка-подросток на постоялом дворе, Лёля, воспитанница княгини, Фани Карловна, экономка княгини, Ахмед, дворник, Мэри, горничная, Барон Икс, генерал Дзет, советник Игрок, помещик Н, Дарья Степановна, студент, гости на свадьбе, шофера, дамы и другие, лакеи. Примечание. В авторских заметках о действующих лицах сказано следующее. Старик Кулабухов, которого убивают, не скупец. Дом его разворовали, и к этому он равнодушен. Если и было, что для него интересно, так только самый процесс расхищения, процесс разговоров по этому поводу, крика, насмешек и угроз. Его самого как бы очаровывает та злая сила, что есть в больших, плохо лежащих деньгах увлекает та странная игра, при которой он и его деньги являются целью преступных вожделений. Он и трусит отчаянно, до дрожи в коленах, до смертельного холода в сердце. Он же и сам лезет в драку, настойчиво и долго раздражает, пытает. В этом какой-то смысл его заброшенной, одинокой, оголтелой старости возможно что сам он пришел к своему богатству через преступление или чьи то большие и горькие слезы по виду это грязный неряшливый пахнущий псиной старик издерганный кривляющийся облезлый любит грозить указательным пальцем экономка василиса петровна женщина лет сорока сорока трех Настоящий возраст трудно разобрать, так как в зависимости от переживаний и положения лицо и манеры сильно меняются, то молода, то стара. Лицо приятное, порой даже красивое. Всю жизнь с молодости служила в богатых домах, была хорошей, честной экономкой, насмотрелась на чужую роскошь, любит приличие и тишину. В юности имела короткий, но очень искренний горячий роман. Были и другие связи, но мимолетные, входящие как бы в круг служебных обязанностей. Но во всяком случае, только с приличными господами. Получила некоторое образование, читала. Яков Дворник, красивый молодец, лет двадцати трех. По виду спокойный, очень вежливый, порою даже медлительный. Но медленность только наружная и нужна Якову для того, чтобы хоть несколько связать и задержать стремительность воли, дикий неугомон, почти вихрь, в котором напряженно трепещет его душа. Презрителен и горд до последней степени. Отсюда та необыкновенная щедрость, с которой он расточает и ласку, и жизнь, и самую душу свою, дарит от презрения, от невыносимой гордости, от единственного и страстного желания воздвигнуть под собою высочайшую гору. Один из тех немногих, что, завоевав царство сибирское, легким жестом и с усмешечкой бросают его к чьим-то ногам. А мне ничего не надо. Таким он раскрывается постепенно. Иногда любит стать в позу, откровенно любуется собою, но по отношению к другим это самолюбование носит угрожающий характер. Речь свою, порою быструю до скороговорки или речитатива, отчетливо чеканит. Присловие, как это говорится, служит для чекана и щегольства. Мука и великое страдание его в том, что он не знает муки, не знает дурмана душевных грез и обольщений. Единственным судом над собой признает только суд Божий но и туда идет не без намерения показать себя. Феофан-странник. Нечто огромное и даже страшное по виду. Носит что-то вроде подрясника, стянутого по животу широким кожаным поясом, таскает здоровенную палку, топает здоровенными сапожищами. Голос трубный, яростно громкой в начале, к концу же фразы, Переходящий, вздержанный, мягкий и даже добродушный рокот. Носит в себе истинного пророка, но задавлен тяжестью тела и своей бессловесностью. Между пьяным и трезвым разница небольшая. Маргарита горничная, душа нежная и красивая, страстно нуждающаяся в признании. Чувствуют себя цветком райским, благоухающим, А руки жизни грубы и тяжелы, Тискают и мнут, ломают беспощадно. Обычный и будничный прием гостиных, Целование дамской ручки мужчинами, Для нее восторженная, наивная и несбыточная мечта О воскресении из мертвых». Ничего специфического для дворника, горничной экономки не должно быть в сценической характеристике означенных. Просто люди. Князь де Бурбаньяк, сравнительно молодой человек, лет 35, изящный, скромный, с прекрасными манерами и воспитанием, росту высокого, его мягкость и готовность имеют черты странного и даже загадочного непротивления злу безмолвной, почти фаталистической покорности. Зайчиков беззаветно влюблен в князя. На этой любви построил последнюю жалкую храмину своей жизни. Любит Зайчикова и князь, и есть у них минуты интимные, часы сокровенные, когда прижимаются они к друг другу, как озябшие, и молчат, согласуя свою печаль. Внешне зайчиков бурлив, порой актерский, а порой искренне патетичен и весь во власти сыгранных когда-то и виденных ролей, не только в манере речи, но и переходах настроений. В сцене свадьбы выявляется странность всей обстановки, то, что генерал на своем языке называет фантасмагорией. Надо помнить, что жених нарочный, и все гости нарошны, и посаженный отец, и мать нарошны. Сочинив свадьбу и княжество, Василиса Петровна принимает их со всей серьезностью верующего, и для нее одной свадьба нечто подлинное и настоящее. И разве только Зайчиков разделяет ее веру, когда в забвении чувств от любви к князю От алкоголя, суеты и праздничной обстановки теряет границу между правдой и мечтою. Гости первого плана еще стараются играть настоящих гостей, но фигуры второго плана механичны, почти неподвижны, безмолвны и чужды. Конец примечания.